0: Olha, vamos aqui tratar de dois temas de extrema relevância para a saúde e para as pessoas no Brasil. E não é um caso brasileiro não, viu gente? É uma preocupação mundial. As pessoas estão acima do peso no mundo inteiro. Os americanos estão enlouquecidos, não sabem o que fazer. É uma praga. Aqui no Brasil, até por essa adesão ao modo americano de viver comidas rápidas e etc, falta de exercícios físicos e de uma rotina de fato mais apropriada à saúde, nós também estamos vendo isso. E a busca por cirurgias plásticas, essas perdão, por cirurgias bariátricas, metabólicas, essas cirurgias estão se repetindo cada vez com maior frequência. Mas o que acontece após essa cirurgia? O que acontece com aquela pele que perdeu toda a, aquela composição que mantinha, que esticou e que não vai voltar à condição anterior de antes de você ter aqueles quilinhos a mais sem uma ajuda humana também, sem cirurgias plásticas. Uma está ligada à outra, os planos devem ou não devem cobrir, Bom, isso é um assunto aqui para quem compreende, compreende muito, é um dos advogados mais respeitados em direito médico aqui em nosso estado, Dr. Juliano Pessoa, antes de mais nada, obrigado por comparecer ao programa, é sempre um
1: prazer tê-lo aqui, um bom dia. Bom dia, Elisa, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, principalmente quando a gente aborda temas sensíveis, né, como, como esses, que impactam a vida aí de inúmeros alagoanos no dia a dia, principalmente aqueles que buscam manter o mínimo né de, de, de saúde possível e encontram muitas vezes barreiras e obstáculos no transcorrer desse desse dessa busca é, você tocou nesse, nesse tema aí da questão da cirurgia bariátrica que é uma coisa extremamente sensível né a semana passada nós fomos nós fomos surpreendidos com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde determinou o sobrestamento, ou seja, a suspensão de todas as demandas no país que versam sobre esse sobre esse tema. E os pacientes foram extremamente surpreendidos, lógico que estão muito ansiosos, porque vários estavam perseguindo esse objetivo de ter o direito de de, essa, de ter acesso a essa cirurgia reparadora. né? As operadoras de plano de saúde, por sua vez, trazem sempre o argumento no sentido de que o paciente estaria em busca de um tratamento puramente estético, tá? mas vale ressaltar aqui, até no intuito de tranquilizar aqueles que nos ouvem, que estão inseridos nesse contexto, que este não é o entendimento da comunidade científica médica e também não é o entendimento da majoritária jurisprudência no nosso país, incluindo a jurisprudência interna do STJ. O próprio Superior Tribunal de Justiça, apesar da determinação de suspensão dessas demandas, já vinha decidindo majoritariamente no sentido de que as operadoras devem, sim, cobrir esse tipo de tratamento. Por quê? Qual é o entendimento? O entendimento é que trata-se de uma, de uma extensão, de uma continuidade daquela, daquele procedimento cirúrgico que foi iniciado lá atrás, quando da, da execução da cirurgia bariátrica. Então, a gente não tem como trazer esse contexto puramente estético, de uma pessoa que, muitas vezes, em casos práticos, tinha um peso de 140 quilos, por exemplo, e passou abruptamente a ter 70. Então, ele perdeu outro ser humano. Né? Então, os, os problemas de saúde, advindos desse excesso de pele, como é, questões de, de infecções bacterianas, odores extremamente forte que nem o próprio paciente consegue suportar muitas vezes. Então, são vários contextos que surgem no entorno desse pós-cirúrgico que não há como a gente caracterizar como um tratamento estético. Tanto é que existe por trás disso uma indicação e uma prescrição médica. É o profissional médico que, ao acompanhar este paciente, indica e sugere que ele necessita fazer uma cirurgia reparadora. Eu faço questão de usar esse termo aqui. E não a cirurgia estética, não um procedimento estético. É uma cirurgia reparadora para, para que ele minimize ou elimine, se possível, esses problemas de saúde que surgiram depois que ele realizou a cirurgia bariátrica. Vale, vale ressaltar aqui todo o contexto mundial que se dá hoje em relação à obesidade mórbida. Trata-se de uma doença grave. É assim que os especialistas tratam. Grave e que tem aí inúmeros fatores de riscos associados a ela e que muitas vezes não há opção para o paciente. Né? Os fatores de risco é, chegam num ponto tamanho que ou ele se submete ao procedimento cirúrgico, no intuito de ter uma, uma sobrevida a partir daí de bem distinta, né, e mudar todo o seu estilo de vida é, consequentemente, ou ele terá consequências severas na sua saúde e precocemente, né, precocemente, do ponto de vista cardiológico, endocrinológico, etc. E tanto é assim que para que ele se submeta a esse procedimento cirúrgico, ele é obrigatoriamente acompanhado por uma equipe multidisciplinar, não é só o cirurgião plástico que está ali. Né, as operadoras tentam trazer esse argumento e focar somente nessa questão do paciente cirurgião plástico. Não é só esse profissional que está ali no entorno. Você tem um endocrinologista, você tem um psicólogo, você tem uma equipe multidisciplinar trazendo apoio psicológico e orientação para esse paciente para mostrar qual é o melhor caminho para a busca da saúde e qualidade de vida dele. Eu, ninguém está focado em, em benefício estético. Está focado em trazer saúde para esse paciente. Então, eu penso com muita, com muito, é, é, com muita convicção que não é justo a gente... Olhar para esse tipo de procedimento e dizer que trata-se de um procedimento puramente estético. Então, acho que não é cabível essa, essa ótica e acredito muito na, na sensibilidade do Superior Tribunal de Justiça, que irá se debruçar é, sobre esse tema daqui a um tempo né, sobre a ótica dos recursos repetitivos e trará, espero eu, segurança jurídica para esses pacientes, porque que é que o relator, inclusive, da, da, deste tema, é, relatou na semana passada? dizendo que, infelizmente, por mais que o próprio STJ já tenha é, um entendimento majoritário no sentido de que as operadoras devem cobrir esse tipo de tratamento, infelizmente, nas instâncias ordinárias, ou seja, nos tribunais dos estados, ainda existe muita negativa desse tipo de, de benefício. Então, a pretensão do, da corte é trazer um entendimento unificado e fazer com que todos os tribunais Passem a seguir o entendimento que será afirmado Vale ressaltar ainda A abrangência dessa, desse entendimento É tamanho que nós temos tribunais Como o de São Paulo, como o do Rio de Janeiro Que já sumularam esse entendimento Então veja como isso já se estendeu né? Eu acho que a gente não tem como Retroceder né? um, um, um tema que já foi tão bem discutido Tão bem é, é, tratado Pela comunidade jurídica Associada com a comunidade médica E a gente agora de repente é, cair nesse tipo de artifício que muitas vezes se traz. Então, é, é importante que os pacientes fiquem tranquilos, fiquem tranquilos perdão, e é, ter, continuem buscando o seu direito. Né? Há, casos ainda, há casos ainda onde o procedimento necessita ser feito muitas vezes, logicamente com análise do profissional médico, de forma urgente, ou seja, os prejuízos que estão sendo causados àquele paciente não dá para que ele fique esperando lá na frente, né, que ainda não há prazo para isto, que o STJ se debruce sobre essa temática e traga uma solução definitiva. Então, no próprio acordo que determinou a suspensão desses processos, o tribunal fez uma ressalva. Aqueles casos que se enquadrarem nas tutelas de urgência, ou seja, para aqueles que nos ouvem e não são da área jurídica, para que entenda o que é tutela de urgência. É quando você tem uma grande probabilidade do seu direito, né, de ser de fato aquele que você está alegando, associado a um dano que pode ser causado à sua saúde, de repente irreparável. Então, quando isso for demonstrado para o magistrado, ainda com a determinação de suspensão desses processos, poderá haver o deferimento da tutela de urgência e o plano permanecer sendo obrigado a, co a cobrir o tratamento indicado pelo profissional médico para aquele é, paciente no caso concreto.
0: Olha só, gente, que situação, né? Parece até um paradoxo, né? e um contrassenso, na medida em que ah, se a, o Brasil e o mundo tratam a obesidade como doença, não é isso, doutor? É uma doença. Ah, foi uma luta muito grande para que a cirurgia bariátrica chegasse a um denominador. Ah, então, tem critérios ah, bem definidos, científicos, ah, e que elege aquele que deve ou não fazer a cirurgia bariátrica de forma obrigatória. Obrigatória quando digo a, a, a pretensão a, colocada e o plano de saúde vai ter que fazer. É isso, doutor. A cirurgia já, bariátrica, ela já chegou nesse, nesse termo. O que falta é a reparadora que é uma consequência, uma extensão daquilo que fora feito anteriormente.
1: Exatamente, você trouxe é, de forma precisa o contexto. A cirurgia bariátrica, normalmente, em regra, não se encontra grandes obstáculos no dia, nos dias atuais. Né? Lá atrás já, já se encontrou muito. Hoje não se encontra de fato. Os planos cobrem de, de maneira é, pacífica, em grande maioria, porém, eles... Começam a trazer outras barreiras no pós-cirúrgico, ou seja, na continuidade desse tratamento. E é isso que os operadores precisam entender. Quem diz se é uma continuidade do tratamento ou não é o profissional médico, não é a operadora do plano de saúde. É o profissional médico. O, quando eu falei que era um contrassenso,
0: é que a ideia é de que alguém que se submete exitosamente ao procedimento vai menos ao médico. É uma pessoa que muito provavelmente não vai ter os problemas que um obeso teria se continuasse obeso ao longo da vida, ou seja, ah, se a gente quiser falar em dinheiro, atenção, planos de saúde, pode ser que vocês estejam lucrando, que a ideia mesmo é essa.
1: É bem por aí, por, e, e mesmo esse paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica, se ele vier a ser acometido por outros problemas de saúde pós-cirurgia e não for sanado esse problema, ele trará igualmente outros é, custos, né? ele era onerado do mesmo jeito a utilização do seu plano de saúde e a operadora naturalmente irá arcar com isso. Então é preciso que a gente tenha um, uma visão mais, mais humana, vamos dizer assim, desse contexto e respeite especialmente a autonomia do profissional médico. É isso que eu muitas vezes questiono, não só é, em oportunidades como essas, mas é, em qualquer outro tipo de ambiente que eu esteja. Então, é importante que a gente ressalte que a autonomia do profissional médico diz respeito a este profissional. A operadora, de tempos em tempos, ela se insurge questionando o que foi prescrito, o que foi indicado, o tratamento que foi é, direcionado àquele paciente, onde não cabe este tipo de abordagem. Isto cabe ao profissional médico, é ele que tem a habilitação e a capacitação necessária para ferir, no caso concreto, o que é que a ciência da medicina indica para aquele caso concreto e para aquela patologia que o paciente foi cometido? E não a operadora de plano de saúde dizer se isso está certo ou está errado. É,
0: a indicação médica é utilizada ao bel prazer né, de cada operadora. Quando convém, a indicação médica é necessária. Quando não convém, não. Mesmo com a indicação médica, a gente entende de que não é bem assim. Bom, mas as negativas estão muito presentes ah, nas operadoras de plano de saúde como um todo. Doutor, a gente pode dizer que existe plano de saúde pequeno e plano de saúde grande, ou a gente tem plano de saúde? Plano de saúde que tem obrigações
1: iguais a qualquer outro plano de saúde. Exatamente, exatamente. A partir do momento que ela se insere no mercado ofertando aquele serviço, ela tem que estar é, totalmente obrigada com as, com as suas normas né, que, que norteiam esse mercado e que naturalmente ela deve seguir. Independente
0: da nomenclatura, não existe plano de saúde grande nem plano de saúde pequeno com relação
1: a direitos e obrigações. Exatamente. Existem tipos de planos. Isso aí é uma coisa totalmente distinta. Mas do ponto de vista de cobertura, ela tem que o que está lá na legislação, inclusive, na 9656, é o que é o mínimo de cobertura. O mínimo? O mínimo de cobertura. Gente, né? não é um o rol taxativo, um rol, ah, aquilo
0: é um, é um rol que pode em determinado momento, até porque a gente tem uma mobilidade nessas relações de saúde, ah, pode vir a
1: ser acolhido uma outra situação. Exatamente, até porque Elias, veja só, isso é, isso é uma discussão hoje também, que acontece muito, inclusive nos tribunais, infelizmente, no sentido da taxatividade ou exemplificação do, do, do rol da ANS. Mas vale ressaltar que isto é um rol que é é, renovado, revisado a cada dois anos. A ciência da medicina hoje, a, a, com a tecnologia associada, avança de forma é, estrondosa. Né? Então, não, não há como a gente ter compatibilidade dessas revisões com o que está ali posto no rol. Por mais que já tenha hoje mais de 3 mil é, procedimentos. Já mais previsto, de 3 mil. Né? Eu posso negar
0: porque, bom, porque eu, eu sou obeso, porque eu tenho uma idade avançada, eu chego num determinado operador de plano de saúde e digo, olha, eu quero contratar aqui um plano de saúde. Eu posso ter essa negativa? Olha, eu sou idoso, eu sou obeso, ou eu tenho uma doença pré-existente, ah, eu, eu tenho diabetes. Eu posso ser negada a minha entrada, o meu ingresso? O plano de saúde está desobrigado a me aceitar?
1: É, utilizando o termo que a gente vem usando desde o início da entrevista faz faço questão de responder taxativamente Não, não pode né? Inclusive, a própria legislação que versa sobre a questão dos planos de saúde Traz expressamente que não pode haver esse tipo de discriminação A palavra é esta Por idade, por deficiência física, por doença pré-existência A operadora não tem o direito de negar este paciente Isso fere, inclusive é, vários e vários é, é, institutos e, e regras claras da legislação, desde a Constituição Federal, a lei que versa sobre os planos de saúde, o, o Código de Defesa do Consumidor, no caso dos idosos, o Estatuto do Idoso, especialmente. Então, ou seja, isso oferece inúmeras previsões é, legislativas e a operadora, vale ressaltar, ela tem ciência disto. Né? Não é concebível que, no ano de 2020, as operadoras de plano de saúde, com todo o seu aparelhamento e todo o seu assessoramento jurídico né, disponível, ela alegue que, em algum momento, um dos seus colaboradores não tinha ciência daquela regra. Né? Se o consumidor, em regra geral, não pode é, dizer que não conhece determinada legislação, muitas vezes, em situações do âmbito social, quanto mais uma, uma instituição que presta um serviço de saúde e presta um serviço com caracterização pública, né? ele presta um serviço como se ali fosse o Estado, por exemplo. Ele tem deveres amplos quando ele está prestando serviço de saúde. Se equipara, inclusive, à prestação do serviço feita pelo Estado. Então, é totalmente indevido esse tipo de abordagem, esse tipo de postura por parte das operadoras, por mais que elas aleguem que isto, muitas vezes, parte de um terceiro, de um terceirizado, que são aquelas... É, empresas que vendem inúmeros planos de saúde, né, independente de qual é a operadora, mas a operadora ela tem responsabilidade da informação que é passada para o consumidor lá na ponta. Então, se ela tem um terceiro que propaga e vende o seu plano, ela tem por obrigação de treinar esta pessoa, de munir essa pessoa de informações corretas, adequadas de acordo com a legislação, para que isto seja passado lá na ponta para o consumidor.
0: Agora, doutor Juliano, o, o inverso também pode acontecer? Olha, eu estou no plano há tanto tempo, mas eis que eu ultrapassei os 60 anos, já me encontro na condição do idoso, a operadora de plano de saúde pode dizer, olha, a... bem, senhor Elias, o, o senhor esteve conosco, foi muito bom, mas agora o senhor vai começar a adoecer demais, já vem aquelas doenças que vêm com a velhice, a gente não quer mais você aqui não. Apesar de você pagar o plano em dia, foi muito bom estar com você, tchau, a gente não quer mais você por aqui, eu posso ser expulso do
1: plano? Não, da mesma forma que não pode ser negado o seu ingresso, igualmente não pode haver esse tipo de conduta. né? O que muitas vezes se, faz, se tenta fazer, Elias, é, por uma estratégia, muitas vezes, né, por algumas operadoras, né, a gente não pode generalizar, lógico, mas algumas muitas vezes intentam dessa forma, é você criar obstáculos, muitas vezes, no intuito de desestimular, vamos dizer assim, aquele beneficiário a permanecer no plano. né? A gente se depara muito, por exemplo, quando envolve algum tipo de, de plano é, empresarial, vinculado a alguma pessoa jurídica, né? que muitas vezes a tratativa ela sai um pouquinho dessa regra da ANS e tem um pouco de liberdade né? das, das duas entidades é, tratarem especificamente ali de quais são as, as, as cláusulas que constarão ali naquele, naquele contrato. E muitas vezes, nesse tipo de contrato, quando a sinistralidade eleva-se muito, a operadora tenta criar algum tipo de, de situação no sentido de desfazer esta parceria contratual que existia aí. E isso impacta lá na frente inúmeras pessoas. Mas vale vale destacar aqui que nós temos diversos casos de julgados no país, no sentido de que mesmo quando isso acontece, mesmo quando alguma pessoa jurídica, de repente, deixou de existir, vamos para o caso mais mais drástico, a pessoa jurídica deixa de existir, naturalmente aquele plano vinculado a ela, também deixará. Então a, a operadora comunica essas pessoas, mas existe também exigência, né? ela tem que comunicar no mínimo com 60 dias, né? dando ciência aquele beneficiário do que está ocorrendo e que aquela pessoa jurídica deixará de desistir. E muitas vezes a gente tem casos excepcionais nesse contexto. Então nós temos idosos muitas vezes em tratamentos oncológicos, nós temos gestantes no, no, no final, às vezes, no do seu pré-natal. da exatamente. gestação. Então, você não pode simplesmente abandonar essas pessoas e dizer que, não, olha, o plano aqui vai cessar e você só tem até o dia tal para ficar. Não é assim que acontece. Esses casos excepcionais, as pessoas que estão no curso do tratamento de saúde, tratamento médico, elas inúmeras vezes, reiteradamente, conseguem, sim, o direito de permanecer sendo assistido pela operadora de saúde, até que aquilo seja solucionado no momento posterior.
0: Doutor Juliano, as faixas de idade elas já estão mais, digamos, controladas pela legislação, a, pela agência que regula essa situação?
1: Sim, sim, de fato. De, de uns anos para cá, né, ficou de forma muito mais, mais transparente. Até o próprio consumidor, eu até sugiro aqui que as pessoas... Tenho esse hábito no dia a dia de acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, ans.gov.br. Lá você encontra inúmeras informações em relação às faixas etárias, que hoje é de 0 a 59 anos. Você encontra a questão do, dos aumentos, né? qual é o percentual de aumento para, o, para os planos é, individual e familiar, que são vinculados à agência. Você pode trazer uma dúvida no caso concreto. Né? Vamos supor que você teve um aumento recente da sua operadora e você achou que, de repente, ultrapassou a normalidade. Você pode entrar no site da ANS, abrir uma reclamação e, e manifestar lá a sua dúvida, o seu caso concreto, o que foi que aconteceu, qual é a sua operadora, o que foi que houve, qual foi o percentual aplicado. E a ANS dará, sim, um retorno a esse beneficiário. Né? A agência é muito ativa nessa relação com o consumidor, e é importante que os beneficiários tenham esse hábito. Aconteceu alguma coisa no caso concreto? No curso da prestação de serviço por parte da operadora, entre em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, seja uma negativa de procedimento, seja um aumento entendido como abusivo, qualquer que seja o contexto, reporte este caso para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela entrará em contato com a sua operadora diretamente, para buscar esclarecimentos daquele caso concreto e irá oferecer ao beneficiário um retorno, uma resposta, se aquilo de fato é algo normal, natural, ou se houve algum tipo de, de conduta empreendida ali em desconformidade com as normas e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, irá atuar de forma é, muito incisiva caso é, in se enxergue alguma abusividade no caso concreto.
0: Então, doutor Juliano, em relação aos planos de saúde e à obrigação de custear as operações reparadoras após a realização da cirurgia bariátrica, a gente vai ter que esperar um entendimento desta feita agora definitivo, pacificado, que deverá ser seguido por todos os tribunais pelo país afora. A gente vai ter que esperar esse entendimento do próprio STJ.
1: Exatamente. Não, como eu falei anteriormente, não há prazo ainda, infelizmente, para isso. O STJ trouxe a, trouxe a notícia né, da suspensão, mas não trouxe qual é a previsão de, de pautar isto. Mas, vale enfatizar aqui mais uma vez, caso o paciente se enquadre dentro daqueles, daqueles critérios de urgência, ou seja, de ter o deferimento de uma tutela de urgência, ele pode ainda pleitear isso junto ao Poder Judiciário e ter, sim, o deferimento dessa tutela para que ele seja... É, atendido pela operadora do plano de saúde, apesar da suspensão.
0: Doutor Juliano Pessoa, nossa gratidão pelas informações, pela colaboração aqui prestada. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Até mais. Estou à disposição. Olha, doutor Juliano Pessoa, advogado, advogado especialista em direito médico.